1: Un cordial saludo para todos los oyentes que llegan a esta emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde cada semana traemos invitados, testimonios, historias interesantes de lo que están haciendo nuestros ingenieros de la UDA, no solamente en Colombia, sino también en diferentes latitudes en este planeta. Estamos acompañándoles en esta emisión... Quienes habla Mauricio Galeano y también mi compañero Carlos Arturo Villegas Betancur. Carlos, bienvenido.
2: Mauricio, buenas tardes y un saludo muy especial a César también. Mauricio, no, un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha en Antioquia, en Colombia, a través de nuestras plataformas podcast Spotify y Google Podcast y nuestras redes sociales, lógicamente. Y también una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias maravillosas de Ingenieros de la UDA. Hoy nos encanta compartir otra buena historia, una buena conversación de esas que tenemos cada ocho días con ingenieros, con esos de los más tesos, como lo decimos en cada uno de nuestros programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión hemos invitado a un egresado, un egresado sobresaliente, un egresado de esos que dejan alto el nombre de nuestra institución en el mundo. César Augusto López Martínez, un ingeniero electrónico de la UDA que salió en el, se graduó en el 2005. Y por eso, Mauricio, cuéntanos quién es... Este gran invitado que hoy tenemos y que estamos seguros nuestros oyentes disfrutarán con esta nueva historia.
1: Así es, Carlos, en ese, en ese perfil que usted eh, acaba de iniciar, pues también tenemos que César Augusto López Martínez, además de ser ingeniero electrónico, es magíster en sistemas y control. Eh, título que obtuvo en el 2010 en la Universidad Técnica de Eindhoven. Eh, es doctor también en sistemas robóticos de la misma institución y tiene un postdoctorado en robótica móvil de la Universidad Técnica también de Eindhoven en 2019. Entonces, pues vemos que es un hombre muy preparado, que ha avanzado mucho en esa cualificación académica y a él le damos la bienvenida a esta conversación. César Augusto, bienvenido a Ingeniemos Radio.
0: Eh, buenas noches, eh, bueno, buenas tardes allá, eh, muchas gracias por la invitación y es,
2: eh, es un placer para mí estar acá. César, bienvenido y eh, cuéntanos, ¿con ¿qué te llevó a Holanda? Pues adelantándonos un poquito porque estamos seguros que en el transcurso del programa vamos a ir desgranando toda esta historia, pero brevemente cuéntanos, ¿por qué fuiste a, dar a Holanda? Sí, mira... eh. Realmente
0: fue un poco como eh, una coincidencia porque, a ver, cuando yo terminé mi, mi pregrado en electrónica, eh, yo estaba en la Universidad de Antioquia, me quedé trabajando como, como un eh, eh, profesor asistente y como investigador, y de hecho trabajé dos, dos años, como dos años y medio, y algún día estaba yo en el laboratorio cuando entró eh, un amigo del de el profesor Aedo, que fue donde, donde yo estaba trabajando, del de, laboratorio de, de microelectrónica en ese entonces, porque creo que ya, ya cambió de nombre. Entró y, y fue el, el profesor Javier Espinosa de la Universidad Nacional. Eh, y él entró y... Y nos comentó pues a los que estábamos allá, eh, eh, muchachos, vea, vienen a hablar, eh, a, a dar una charla de la Universidad de Endofen que, que están buscando estudiantes para eh, estudiar maestrías y en ese momento tienen varias becas. Eh, yo la verdad no estaba muy ocupado en ese momento buscando en hacer una maestría, pero bueno, me llamó la atención y efectivamente fui a la charla y... Y, y cuando vi los, los programas que tenían, eh, vi el de Sistemas y Control que me llamó mucho la atención. Eh, de hecho, fue un, un tema que me gustó mucho cuando estaba haciendo electrónica. Pero en ese entonces, eh, en nuestra facultad, ese tema no era muy fuerte. Entonces, a la final decidí irme por, eh, 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 por sistemas de eh, 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 microelectrónicos. Y cuando vi que ellos tenían esta maestría en sistemas y control, me llamó mucho la atención. Entonces, no, empecé a mirar y, y bueno, para hacer la historia corta, eh, tenían becas, apliqué y me seleccionaron y, y, y viajé a Holanda. <ríe> y aquí estoy todavía.
1: O sea que como muchos estudiantes nuestros, pues son motivados por sus profes, por, por esos mentores que, digamos, van encontrando en la vida académica en la Universidad de Antioquia. César Augusto, volvamos entonces al inicio. ¿De dónde es César Augusto y por qué escoge la Universidad de Antioquia y en este caso
0: estudiar Ingeniería Electrónica? Sí, mira, eh, yo nací en Aguachica, eh, eh, César. Eh, a ver, yo, bueno, mi historia es un poquito, mi, mi familia eh, se ha mudado bastante en Colombia. Eh, eh, nosotros nos, eh, nacimos allí en Aguachica, pero luego mi familia se mudó para Bucaramanga de hecho, yo allí estudié bastante tiempo, hasta noveno grado, y de ahí volví a Aguachica por dos años y terminé allí mi bachillerato. Eh, incluyo esa parte porque eh, tengo una historia interesante sobre cómo me empecé a interesar en, en inge ingeniería. Y me acuerdo que en Aguachica eh, tuvo un profesor, del cual me acuerdo el apellido, el profesor Cabra, eh, era el profesor de trigonometría, y era un profesor que era muy motivado y siempre nos enseñaba las cosas de una forma que era muy accesible, eh, fácil de entender. Y en alguna ocasión nos llevó a todo el grupo eh, a aplicar lo que habíamos aprendido en la clase de trigonometría y fuimos a medir la altura de una antena. Entonces básicamente lo que hicimos allá fue que... Eh, 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 nos fuimos a la base de la antena, nos movimos cierta eh, distancia lejos de la antena, medimos el ángulo desde donde estábamos hasta la punta de la antena, aplicamos trigonometría para saber qué tan alta era esta antena. Esa historia, la verdad, tuvo un impacto fuerte en mí, en, en cómo saber, eh, en poder mirar que las matemáticas tenían una gran aplicación a la vida real. Y allí fue cuando yo empecé como a, como a pensar eh, seriamente en estudiar ingeniería. Y ya ingeniería electrónica, digamos, eh, no, no sé, eh, eh, básicamente, eh, eh, viendo más, pues, le leyendo más, más cositas cuando estaba ya, ya, ya terminando mi bachillerato, empecé a mirar que... Eh, para construir estos eh, dispositivos electrónicos eh, se necesitaba saber mucha matemática y aplicar bastante matemática entonces el hecho de que era eh, eh, matemática aplicada me interesó mucho eh, bueno eso fue como, como la principal razón por la cual yo quise estudiar eh, electrónica luego eh, ¿por qué resulté yo en la de antioquia eso también es, es, es otra historia porque eh, yo inicialmente Apliqué a la UIS la en, en Bucaramanga. Eh, y en ese entonces para, para eh, aplicar allí se debía hacer con el resultado de los eh, exámenes del ICFES, que creo que ya no existen, eh, eh, creo que se llaman pruebas del saber en este momento. Eh, y yo tuve pues un buen resultado en el ICFES, de hecho fue el mejor en Aguachica, eh, lo cual también... Eh, me dio la beca Andrés Bello, que se la daban a los mejores ICFES de, de cada municipio. Eh, y por cosas de la vida, no, no pasé a la UIS, porque en ese año, al parecer, se presentaron muchos estudiantes muy buenos. Eh, bueno, eso fue una, una, una excepción para mí, como te podrás imaginar. Eh, y, y mi familia, eh, mi familia en ese momento tenía problemas económicos y en medio de su búsqueda, eh, eh, paramos en, en Medellín, pues terminamos allí porque mi mamá es de Antioquia, ella es de Puerto Berrío y mi papá es de Aguachica, entonces mi mamá tiene familia allá en, en Medellín y un tío nos dijo no vénganse para acá, que acá hay una universidad muy buena, la de Antioquia y, y eh, yo sé que César, él se prepara para el examen y él pasa y bueno, así fue eh, eh, como, como no había pasado a la WIS, esta vez quería estar seguro que se sí iba a pasar, incluso hice un pre-ICFES eh, para, para poder eh, pasar y bueno, eh, a la final eh, sí, lo,
2: sí lo logré. Aquí vamos viendo que según esto vemos que es el hombre de oro de Aguachica César,
0: <risa> se Andrés.
2: Con beca Andrés Bello, mejor IFEX, eh, bueno para las matemáticas, el hombre de oro de Aguachica César. César un, talento,
1: un talento de Aguachica.
2: Un talento de Aguachica. Eh, de Aguachica César, para el
1: mundo. Exacto. Eh, César, sí, sí.
2: César sí. Cuando, cuando ibas a dejar tu tierra, todo esto, ¿cómo fue? ¿Vos pensaste que ibas a un viaje corto, un viaje largo o cómo fue esa sensación en un principio cuando te fuiste? Pues
0: eh, yo ya estaba un poco acostumbrado a vivir en otra parte porque mi familia, pues ellos vivían eh, o vivimos mucho tiempo en Bucaramanga pero esa idea pues, de Aguachica a, a Medellín sí, sí fue un, un paso mucho más grande incluso eh, cuando nosotros nos fuimos porque eh, tú sabes que bueno el proceso de admisión eh, hay ciertas fechas establecidas, fuera de eso, eh, toma un tiempo en poder entrar a la universidad desde que tú te presentas, y en ese entonces los semestres estaban corridos porque a, a, habían habido algunos paros, y yo realmente empecé a estudiar un año después de que yo me fui a, para Medellín, y en ese año estuve trabajando, eh, el tío que te comenté, eh, que, no, que fue el que nos ayudó allá a mi familia, eh, él me consiguió un trabajo en una empresa de inyección de plásticos. Eh, son estas máquinas, pues que básicamente cogen el plástico, lo derriten y tienen unos moldes y los inyectan. Eh, eh, incluso ahí yo me empecé a interesar por los sistemas de control, porque ese, esas máquinas también tienen mucho mucho control. Y me acuerdo que eh, nosotros teníamos que entregar cierta cuota de como de, de producción y yo le, le movía como los, los parámetros de la máquina para que fuese un poquito más rápida para poder descansar eh, 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 digamos 15 minutos más y poder entregar la producción que tenía que entregar eh, incluso también trabajé hice turnos de noche eh, hubo un tiempo que incluso trabajé 12 horas de noche eh, entonces sí fue, fue un tiempo, digamos, que fue un poco difícil a, a adaptarse, pues obviamente una cultura diferente dentro de Colombia. Eh, y, y bueno, y, le, y la situación económica de mi familia en ese momento estaba un poco mal, eh, por eso mismo yo también estaba trabajando. Eh, y bueno, pues ya cuando entré a estudiar también yo empecé a recibir apoyo de, de esta beca que, que tenía. Entonces eh, realmente después de eso no... Eh, me dediqué solamente a los estudios. Estamos en Ingeniemos Radio con el ingeniero electrónico
1: César Augusto López Martínez. Y él desde el 2008 entonces ratificamos que vive en Holanda, donde fue a estudiar su maestría. Desde 2005 trabaja para la firma de ingeniería Nobleo Technology. Inicialmente trabajó como ingeniero en mecatrónica a un afiliado de Nobleo, hizo parte de un proyecto desarrollando nuevos conceptos de navegación para robots móviles en labores de logística en hospitales. ¿Por qué no le contamos a los oyentes, César Augusto, de qué trato ese trabajo y cómo así que robots móviles
0: en unos hospitales? Sí, eh, mira, de hecho cuando yo vine a estudiar, eh, al principio me enfoqué como, eh, no, no era en robótica móvil, yo empecé fue en en sistemas de control en general eh, luego incluso a eh, 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 través en sistemas de diseño eh, de eh, eh, de sistemas mecatrónicos eh, y luego eh, en esta firma eh, ya había hecho un par de trabajos y como que todavía no encontraba realmente lo que lo que realmente eh, digamos eh, me gustaba al 100%. O sea, sí me gustaba lo que hacía, pero como que me hacía falta algo. Entonces, eh, estuve hablando con, con uno de mis supervisores de, eh, del doctorado, porque eso fue después del, del doctorado, y él fue el que me ofreció este postdoctorado en, en robótica móvil. Eh, y, y bueno, me contó la aplicación, a ¿ah? que era en diseñar esos robots móviles, eh, que la idea era eh, que iban a ayudar en la logística de hospitales. Bueno, me pareció súper interesante el tema y empecé eh, con el postdoctorado en, en, eh, pues en, esta, en este tema y de allí fue cuando empecé pues, a enfocarme más en robótica móvil. De hecho, es, es, eso es ahora eh, mi, mi trabajo principal, es eh, robótica móvil. Y en ese entonces, eh, cuando empecé en esta área, con el postdoctorado fue un proyecto en total de tres años, eh, los cuales los, los, do, los primeros dos años estuve eh, de tiempo completo y luego estuve trabajando en esos dos días a la semana de, de, de tiempo parcial. Y, y bueno, al final... Eh, del, del proyecto pues sí fuimos capaces de eh, desarrollar estos, estos robots, hicimos unas demostraciones que básicamente esos robots eh, se pueden mover autónomamente dentro de un hospital eh, ir a recoger ciertos de esos carritos que tienen eh, ya pueden tener ropa sucia por ejemplo o, o sábanas de las camas eh, algunas veces puede ser medicina también, aunque el, el tema de transportar medicina autónomamente es un poquito más complicado porque pues hay que si el sistema falla pues el, el impacto es mayor entonces en ese sentido es más difícil de automatizar eh, porque hay que garantizar cierto eh, nivel de desempeño mínimo eh, y bueno no al final del, del proyecto que pues sí pudimos hacer nuestras demostraciones pero también aprendí que eh, eh, llevar un sistema eh, robótico, un sistema de desempeño alto en, en un entorno real es, es una tarea bastante difícil y es algo que, que realmente es un proceso que se está llevando en este momento ¿eh? Eh, eh, yo también estoy, estoy ahora eh, un día a la semana eh, como profesor asistente en la Universidad de Eindhoven y, y yo estoy trabajando también en este tema de eh, eh, robótica móvil en entornos que son compartidos con, con personas. Eh, ¿Y por qué me gusta mucho este tema? Porque mira, tú principalmente es, eh, eh, puedes ver robots, aplicaciones robóticas que están trabajando en este momento, pero son en ambientes in, industriales donde no hay personas alrededor. O las personas que están son personas entrenadas. Las tienes que entrenar para trabajar con los, con los, con los robots. En un hospital es mucho más complejo porque vas a tener también visitantes y eso que se van a comportar de una forma que no siempre puede ser eh, eh, pre, premeditada. premeditada. Eh, entonces, eh, esto hace que este campo pues, sea, sea, sea bastante complejo, y,
2: y, pero al mismo tiempo muy interesante para, para trabajar. Realmente vemos la pasión en César en todo este tipo de de tecnología que, que trabaja, que desarrolla, eh, vemos esa pasión y es una cosa maravillosa, excelente. César, me llama la atención de, en esta parte de lo que tú vienes trabajando de los robots médicos. Eh, ¿Hay alguno que esté en aplicación real en este momento o que esté operando actualmente? Hay uno que de hecho,
0: pero eso fue digamos un proyecto... En medio pues, de lo que he trabajado, he trabajado también en unos proyectos, eh, digamos, en paralelo. Y sí, hay, hay un proyecto que es, que es un, un sistema robótico para hacer cirugías eh, que tenga que ver en... Eh, a ver cómo se dice... Ay, perdona, que algunas veces no me acuerdo las palabras en español... <risa> porque pues todo mi trabajo es en inglés y algunas veces no, no me acuerdo, pero es para taladrar eh, en el hueso y remover ciertas partes eh, del hueso. Y eso es en este momento, es una, es, es una eh, startup eh, que está situada en Eindhoven, eh, se llama RoboSculpt, es el producto, y la startup se llama Eindhoven Medical Robotics. Eh, yo he estado trabajando, o bueno, trabajé con ellos un par de veces y eh, es un proyecto muy, muy bonito y ahí también he aprendido mucho de la, de la complejidad de, de llevar eh, eh, tecnología al mundo real. Ahí hay un paso bastante grande para hacer. Eh, digamos, en la universidad exploramos muchos muchos conceptos, eh, hacemos demostraciones pero de ahí a que ese concepto y esa, eh, esos prototipos se conviertan en aplicaciones reales, hay una brecha bastante grande. De hecho, a mí me interesa también esa parte y esa es la, la misma razón que mi trabajo pues, está en, eh, en las dos partes, está en la industria, pero también en la universidad. Porque a mí me gustaría como... Eh, eh, digamos, hacer esa brecha más más corta ¿eh? entre entre la, la, la eh, parte de la ciencia eh, y la parte de la y, y industria y cómo podemos llevar esos dos mundos más, más cercanos.
1: Cuando César... Llega y escribe que eh, el robot sirve para taladrar el cráneo. Se me vino una imagen de la película El Justiciero con Denzel Washington. Pero bueno, pero la voy a poner más fácil pues con la descripción que tenemos acá en la reseña. Y es que ese robot es para asistir cirugías que necesitan remover hueso del cráneo. Por ejemplo, en implantes de ayudas para el oído. ¿Tengo o no tengo razón ahí? César? Sí,
0: sí, sí, completamente.
1: Ahí se lo dije en español, sí, para que recuerde sí, sí, con el sí. español. Sí. Pero bueno, también usted eh, ha trabajado con otros robots móviles, por ejemplo, automatizando vehículos de transporte de carga en entornos cerrados industriales y también en automatización de tractores de agricultura y de vehículos de limpieza de suelos en entornos industriales. Es decir, no solamente ha sido en el campo médico, sino ya también, digamos, en el sector transporte. ¿Cómo ha sido esa experiencia y pues, qué se destaca de esa de ese trabajo?
0: Sí, eh, esa es, es, es la parte, entonces, que se, se hace principalmente en la empresa donde, donde yo trabajo. Eh, nosotros somos una, una empresa que a, ayudamos a otras empresas que tienen una idea muy buena, eh, pero no tienen la, el conocimiento en robótica para, lleva, para, para realizarla. Entonces, ellos básicamente venden su idea a los inversionistas, reúnen dinero, eh, no tienen la gente para, 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 para eh, llevar su idea a un prototipo real y eso es lo que nosotros a, hacemos en nuestra empresa. Eh, esos dos proyectos que mencionaste eh, han sido de hecho ese caso, ¿ah? eh, eh, por ejemplo eh, hay una, eh, uno de los, de los proyectos insignia que hemos hecho es la automatización de un tractor eh, es una empresa que son, son muy buenos ellos en, me, en la parte mecánica. Ellos, eh, eh, digamos, desarrollaron todo el, el, el tractor autónomo, lo diseñaron desde cero. O sea, no es, no es un tractor normal, si tú lo ves, parece más como un, un tanque de guerra moderno, digamos, eh, pero es de agricultura. Eh, es un tractor modular, se le pueden conectar varios instrumentos, tanto al frente como a, atrás, que se pueden utilizar para dis distintas tareas para, para poder trabajar la tierra. Y en nuestra empresa eh, nosotros lo que hacemos es, eh, entonces, eh, tomamos este vehículo que no tiene, no tiene sensores, eh, no tiene la inteligencia para ser autónomo, y, y nosotros básicamente le instalamos el cerebro y, y, y creamos eh, eh, módulos de software, so, eh, eh, programas eh, de, de, eh, de computación para que eh, este vehículo pues, se pueda mover de forma autónoma. Eh, y, no, y la experiencia ahí es más que todo eh, la parte pues, aplicada, no es, no es tanto la ciencia, digamos, que se hace en la universidad, pero es más en, en, en poder desarrollar algoritmos que primero funcionen eh, de una forma robusta, eso es lo más importante en la industria, que tu si si, o sea, sistema no, no falle, ¿sí? Y, y por eso es que en la industria en ese momento eh, se automatizan cosas en las que el entorno es más controlable. Entonces, si a, a, hablamos de, de este tractor de agricultura, en Holanda eh, sobre todo, eh, las tierras son, son muy planas. Eh, ahí no va a haber gente pues, en, en medio de los campos ni nada, entonces, eh, digamos... Del punto de vista de ciencia eh, hay muchas cosas ya, ya resueltas allí, pero desde el punto de vista de la in, in, industria es, eh, eh, hay mucho trabajo pues, en, en cuanto a la selección de sensores eh,
2: y en poder hacer el sistema robusto y, y confiable. Mauricio, pero mire, mire las palabras de, de César y mire que... Eh, que es todo un experto en lo que hace, vuelvo y repito, un apasionado, pero mire que en la vida de César no todos son circuitos, cables y conexiones, César tiene eh, una particularidad y quiero que nos cuente y nos aclare esto acá, que él tiene un gusto que son unas noches de degustación de sí. ron y whisky, ¿Cómo es esto? Porque mire que también tiene otros ambientes para desestresarse. Pero ojo que dice degustación, no parranda. Exacto, exacto, exacto. No, pero aquí viene el otro, que de pronto esa degustación se puede convertir en en parranda, porque César le, to le gusta tocar la guacharaca. Entonces, César, cuéntanos cómo es esto. Eh, bueno, sí,
0: las dos cosas, la verdad, son, están separadas. <risa> la parte. Sí, ¿cómo no? de... <risa> La parte eh, de la, de la eh, degustación, eh, bueno, esa viene de un amigo realmente con el que viví. Eh, su nombre es eh, Sebastián Moreno. Él eh, fue un amigo eh, cuando eso yo estaba haciendo el doctorado y, y yo viví con él un tiempo, eh, como, bueno, no sé, un par de años, y él fue el que, eh, digamos, me introdujo pese a eso de la... De la, de la eh, eh, degustación de tragos fuertes y, y me acuerdo que él llevaba a veces esos whiskies y nos poníamos a hablar en las noches y, y a degustar eh, y, y bueno, no, eh, eh, básicamente yo me interesé también por el tema y, y lo expandí no solamente a whiskies, pero también a, a ron eh, hay unos rones muy, muy, muy buenos también y, y con amigos a veces nos, nos reunimos, eh, seleccionamos un par de traguitos, digamos, y pasamos la noche, eh, eh, sa sí, sanamente, pues, hablando. Y es más que todo degustar, es cierto. Eh, pero también te digo, sí, al final de la noche sí, sí terminamos un poco, pues, ya, ya con el efecto de alcohol, obviamente. <ríe>
2: y cantando
1: eh, vallenatos ¿sí o okay? ah, sí, sí. qué?
2: Mauricio, ¿será sí, sí. que le creemos o qué? <ríe>
1: No, pero yo sí quiero saber, César, y es, ¿cómo es eso de la cultura colombiana allá? Es decir, estás en Holanda, en otra latitud, gente pues con unas tradiciones europeas muy arraigadas, pero ¿cómo es eso de, de, del vallenato, por ejemplo, con, pues, con los nativos de allá? Sí. Y, y que la gente, pues, nuestra cultura también le, le interesa un poco. Entonces, ¿cómo es lo de, la, lo de la cantada y lo de la bailada allá en, en Holanda?
0: Sí. Bueno, tú sabes que los colombianos, pues... Eh... Eh, si somos alegres Si nos gusta también la La y todo esto eh, Cuando Nosotros vinimos a estudiar maestría eh, Hubo un grupo Grande también de colombianos eh, Que de hecho La mayoría de, de mis amigos colombianos Vienen de esa época eh, De la maestría o, o uno o dos años después de que yo vine a estudiar Porque cada vez que venía un nuevo eh, Grupo eh, o sea, cada año viene Un nuevo grupo de estudiantes Venía un grupo también de colombianos Y, y bueno, pues sí, también eh, Hacíamos fiestas también eh, Nos íbamos conociendo Y allí eh, Me acuerdo Que un amigo eh, Él Que bueno, él está todavía acá eh, Él fue el que trajo El acordeón, a él le gusta tocar acordeón De Bucaramanga, es él Y y él fue el de la idea, él fue el que personalmente me dijo, venga César, eh, yo en ese entonces pues no, 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 no tocaba guacharaca ni nada, pero me dijo, venga César, eh, ¿por qué no montamos un grupito eh, junto con otros dos? Eh, había uno que cantaba y el otro que, que tocaba tambores. Y me dijo, usted aprende guacharaca eh, y, y montamos el grupito. Y sí, así fue, empezamos a practicar simplemente por diversión. De hecho, nuestra nuestro primera presentación fue para una fiesta de cumpleaños de una amiga. Fue, fue una sorpresa. Nadie sabía que estábamos haciendo eso. Eh, fuimos, pues, a la, a, la, a la fiesta y de sorpresa eh, nos, nos aprendimos, bueno, como cuatro canciones. Y eso, pues, fue un éxito total. Eh, y ya, eh, ya con, el, con el paso del, del tiempo eh, se fueron... Eh, se nos sumieron unos integrantes que sí son eh, mucho mejores en música, sí conocen más de música, y, y pues hemos mejorado bastante. Eh, hemos dado presentaciones en eventos culturales, aquí hay, hay algunas veces eventos culturales de varios países, y pues eh, ahí nos hemos presentado. Eh, también nos hemos presentado en fiestas que ya son más específicas para ambientes colombianos. Son mis preferidas porque, porque pues sí, es, son mucho más animadas. ¿eh? En los eventos culturales es más como, ah, bueno, sí, es, 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 una, es una música diferente, eh, pero no, la gente, pues no, los de acá no van a bailar como, como los colombianos que escuchan un vallenato acá, pues obviamente eh, se van a, se a, a, animan mucho más, ¿no? Porque tenemos, pues, esa cultura también, nuestro pasado y nos trae todos esos recuerdos eh, eh, felices de nuestra juventud. También
2: esa es, eh, es parte pues, de, la, eh, de la razón, ¿no? Bueno, dejando un ladito la parranda y la guachafita, hombre, Mauricio sí. y César. Eh, 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 César, eh, Nobleo Technology, ¿en cuántos países se encuentra o no se encuentra sino en Europa? Cuéntanos eh, acerca de esta empresa donde estás hoy por hoy.
0: Sí, no, eh, no, de hecho es una empresa local, eh, está solamente en Eindhoven. Eh, sin embargo, eh, nosotros hemos hecho proyectos con otras empresas y con clientes de, de varios países en Europa. Eh, bueno, tú sabes que también eh, Europa tiene un mecanismo, eh, o sea, tiene muchos mecanismos eh, para poder incentivar, la colaboración también entre los distintos países. Entonces, aquí es mucho más fácil poder hacer proyectos entre varios países que están dentro de la Unión Europea, porque hay menos permisos, hay muchos incentivos, a, a, a que hay muchos subsidios eh, para empresas eh, que, que tienen una idea y quieren traer también su, su, sus, ya sus ideas a un prototipo real. Eh, la Unión Europea tiene subsidios para eso, eh, los subsidios también, eh, si, si se trabajan con empresas entre distintos países, eso da más puntos entonces ellos incentivan mucho pues que se trabaje entre, entre varios países dentro de la Unión Europea pero nosotros en sí, eh, no, somos una empresa relativamente pequeña en total, en ese momento creo que somos alrededor de 70 eh, eh, pero en la división en la que yo trabajo, que es que la parte de robótica, eh, trabajamos como 10 personas. Eh, la empresa tiene tres, tres divisiones. Una es de eh, sistemas eh, mecatrónicos, la otra es de, eh, de software inteligente y la otra es de, de, de sistemas robóticos, que es en la que yo estoy.
1: César, pues con lo que nos cuenta, vemos que usted tiene definido, digamos, ese terreno de lo profesional, pues, pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, cuéntenos entonces qué lo motivó a quedarse en Holanda, o sea, con quién vive, cómo es esa, ese aspecto
0: familiar allá en Holanda y ya ¿y sé cuánto no viene a Colombia. Sí, eh, mira, eh, a ver, cuando yo terminé mi maestría, pues bueno, lo primero que me motivó fue el doctorado, ¿no? Eh, eh, sí quería hacer un, un doctorado y se presentó la oportunidad de hacerlo con uno de los, de los profesores con, el, con los que tomé uno de los cursos. Eh, eh, él me contactó y me dijo que tenía pues, un proyecto que se me interesaba y bueno, el tema estuvo bien interesante y me quedé. Eh, después del doctorado eh, eh, quería tener esa experiencia de trabajar. Eh, y, y también eso pues fue una motivación grande, eh, finalizando mi, mi doctorado también conocí eh, a la que es en ese momento mi esposa, eh, pues en ese momento éramos novios y bueno, aunque la relación sí iba seria, pues eh, yo todavía tenía como una necesidad de, bueno, de pronto quiero volver a Colombia eh, a vivir, eh, pero no, por hechos de la vida pues eh, digamos tu, tus prioridades van cambiando y... Y, y ya pues eh, con mi esposa en este momento tenemos un hijo, eh, tiene un año y medio, un, un poco más y, y bueno, pues eso también fue una de las, de las, de las grandes motivaciones para quedarme definitivamente eh, Y también, eh, digamos, por todo el trayecto que he vivido en este país, eh, eh, pienso que se han presentado muchas oportunidades de, 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 desde el punto de vista académico y también laboral para poder seguir creciendo. ¿eh? Como, como te has dado cuenta, he hecho muchas cosas diferentes eh, y, y me ha gustado mucho como esa flexibilidad que he encontrado aquí para explorar eh, en distintas cosas. Entonces, eso, eso también ayudó mucho pues a, que, a, que, a que me quedara y bueno, ahorita mi familia también. Eh, mi esposa, que ella es holandesa, y, y mi hijo.
1: Bueno, pues una historia muy interesante, la de César Augusto. Eh, Carlos, como ve, pues un excelente invitado. Hay que recordar que usted fue recomendado por nuestro decano, Jesús Francisco Vargas Bonilla, que nos dijo, ahí hay una historia interesante que contar con, con César uh -huh. López. Eh, César, muchas gracias por estar con nosotros, en, en Ingeniemos Radio, pero yo quiero darle el paso a, a Carlos como para que cierre y que otra pregunta hay, Carlos.
2: Ok, Mauricio, sí, como, como tú lo dices, una excelente historia. Una historia fascinante que no nos equivocamos cuando dijimos al principio, Mauricio, un egresado sobresaliente, perdón, de esos que dejan en alto el nombre de la institución en el mundo. Gente berraca, profesionales que extienden su conocimiento a otras latitudes. Muchas gracias César Augusto y ojalá en otra oportunidad poderlo tener por acá con nuevas historias. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la
0: in invitación Ah, se me olvidó eh, responderte Que hace cuánto no voy a Colombia De, eh, de hecho, casi tres años pero, pero tiene que ver mucho Pues obviamente con la situación del, del, del COVID eh, Pero si todo sale bien Estaré allí en diciembre Y lo más seguro es que en enero Iré a visitar a, a la universidad Siempre lo hago cuando voy Y estar en contacto también con, con los profesores de allá
1: pues esas, las puertas de nuestra UDA están abiertas para que pues, hagamos actividades y por qué no conversatorios con usted y para que les dé recomendaciones a nuestros estudiantes porque, como lo dice Carlos, pues usted es una persona que es embajadora de la Universidad de Antioquia en, en Holanda y, y pues que esta historia y esta experiencia suya pues también puede motivar a muchos de nuestros estudiantes para seguir adelantando sus estudios de posgrado y por qué no pues de postdoctorado. César, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias. Sí,
0: eh, hasta una próxima oportunidad.
1: A todos nuestros oyentes que estuvieron acompañándonos en este episodio de Ingeniemos Radio, pues muchas gracias por estar con nosotros. pues estuvimos acompañando en esta emisión Carlos Arturo Betancur Villegas y quien les habla Mauricio Galeano. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.